0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr. Bible Tunes. Jeden Tag Momente mit der Bibel und mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Prediger 7, die Verse 26 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ich habe erkannt, schlimmer als der Tod ist jene Frau, die einem Fangsaal gleicht, deren Liebe dich einfängt wie ein Netz, und deren Arme dich umschließen wie Fesseln. Ein Mann, der Gott gefällt, kann sich vor ihr retten, aber der Gottlose wird von ihr gefangen. Ja, sagt der Prediger, das habe ich nach und nach herausgefunden, während ich nach Antworten suchte. Doch was ich mir von Herzen wünsche, habe ich immer noch nicht gefunden. Unter tausend Menschen fand ich nur einen Mann, dem ich mein Vertrauen schenken konnte, aber keine Frau. Nur dieses eine habe ich gelernt. Gott hat die Menschen aufrichtig und wahrhaftig geschaffen. Jetzt aber sind sie falsch und berechnend. An manchen Stellen kann man wirklich den Eindruck bekommen, die Bibel sei frauenfeindlich. Und das würde dann den Rückschluss zulassen, Gott sei frauenfeindlich. Denn die Bibel ist ja schließlich Gottes Buch. Da steht ja seine Meinung drin, oder? Aber dem ist nicht so. Gott ist weder frauenfeindlich noch überhaupt irgendeinem Menschen feindlich gesinnt. Gott liebt jeden Menschen. Aber wie kommt es dann, dass wir solche Texte in der Bibel finden, wie jetzt hier im Buch Prediger und auch andere Texte? Ja, die Bibel ist halt ehrlich. Sie beschreibt Menschen mit ihren Fehlern und mit ihrem Fehlverhalten. Und so beschreibt sie auch, was Männer manchmal mit Frauen machen, wie Männer manchmal über Frauen denken. Leider gibt es nur sehr wenig Bücher in der Bibel, die von Frauen stammen, so wie das Buch Esther oder das Buch Ruth im Alten Testament. Und manche Sequenzen in der Bibel sind von Frauen. Da ist ein nur marginaler Anteil wirklich von Frauen geschrieben worden. Und deswegen ist das oft auch so einseitig. Da dürfen Männer einfach hier was hinschreiben. Und der Prediger auch. Dabei sind es ja die Männer, die oft die Frauen im Stich gelassen haben oder falsch behandelt haben. Auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir das bei Adam, der Eva im Stich lässt, völlig verantwortungslos. Später sehen wir, wie Jakob irgendwie nicht klarkommt mit seinen vielen Frauen. Ja, zwei Ehefrauen, noch zwei Mägde. Von allen hat er irgendwie Söhne. Die eine liebt er mehr, die andere weniger. Chaos in seinem Leben. Chaos auch später bei seinen Jungs und bei seiner Tochter. Aber irgendwie hat er das vielleicht von seinem Großvater Abraham geerbt. Der hatte auch schon Schwierigkeiten, Sarah und Hagar irgendwie vernünftig zusammenzukriegen. Und es ist nicht so, als dass Gott das jetzt so wollte oder vorgeschrieben hat. Nein, so sind wir Menschen. Wir machen einfach mal und ohne Gott bedeutet das hin und wieder Chaos. Ein Riesendurcheinander und fehlerhafte Menschen und das sind wir alle machen Fehler. Und davon berichtet die Bibel schonungslos, aber sie berichtet auch schonungslos darüber, wie Gott dann mit diesen Menschen und mit diesen Fehlern umgeht, wie er neue Chancen gibt, wie er Möglichkeiten für einen Neuanfang schenkt. Und wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass Salomo diesen heutigen Text im Buch Prediger geschrieben hat, dann müssen wir sagen, Vorsicht, alter Schwede, ganz vorsichtig und langsam. Also wer im Porzellanladen sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und genau das tut Salomo hier. Deswegen muss er sich nicht wundern, wenn's auch dicke zurückkommt. Ich meine, er sagt hier, unter tausend Männern fand ich nur einen Mann, dem ich mein Vertrauen schenken konnte. Ja, ich meine, wir wissen, dass Salomo tausend Frauen hatte. 300 Hauptfrauen, 700 Nebenfrauen war denn da keine vertrauenswürdige Frau zu finden unter den Tausend? Oder lieber Salomo, hast du dich irgendwie anders beschäftigt mit diesen Frauen? Und hast du gar nicht wirklich gesucht nach einer vertrauenswürdigen Frau? Naja, wir müssen ein bisschen fair bleiben. Salomo hat auch zwei brillante Kapitel in seinen Sprüchen geschrieben. Einmal über die Frau, die nur verführen will und, und Ehebruch betreiben will. Und da bringt er also ganz krasse Beispiele und warnt äh, vor dieser Frau. Auf der anderen Seite lobt er aber in Sprüche 31 die Frau, die wirklich das Leben im Griff hat, die eine Familie gründen kann, managen kann, die Frau als Geschäftsfrau, als Businessfrau, als Führungskraft. Und so sehen wir, Salomos Bild von Frau, von Frauen, besser gesagt, war nicht einseitig. Er konnte schon differenzieren. Und so müssen wir auch fair bleiben bei unserem heutigen Text. Das ist jetzt nicht einfach über einen Kamm geschert. Und er unterstellt das bei beileibe nicht jeder Frau. Er möchte warnen. Vielleicht zitiert er auch irgendeine Lebensweisheit und sagt, ja, wer mit Gott geht, der kann sich schützen der geht anders durchs Leben. Und vielleicht spricht er hier aus eigener Erfahrung, auch von eigenen Niederlagen. Er sagt, der Gottlose macht sich vielleicht gar keine Gedanken und rennt einfach in sein Unglück. Wie war das denn bei Jesus? Wie ist er denn mit den Frauen umgegangen? Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus Jüngerinnen in seinem Team hatte. Das hatte kein Rabbiner, kein einziger. Wir lesen, dass er sich öffentlich mittags mit einer Samaritanerin getroffen hat, mit ihr gesprochen hat und ihr Herz berührt hat. Wir lesen an keiner Stelle, dass Jesus abfällig über Frauen spricht, sondern er hat sie genauso geliebt und zwar mit einer göttlichen Liebe. Jesus war nicht verheiratet. Man liest auch nicht von einer Geliebten, wie das böse Zungen behaupten. Trotzdem, glaube ich, war Jesus auch ganz Mann und hat die Frauen gesehen, auch mit ihrer Sexualität, mit ihrer Schönheit. Natürlich, was ist daran falsch? So hat Gott ja Mann und Frau geschaffen. Das sagt der Prediger ja auch. Und das ist gut so. Und so hat Jesus die Frauen geschätzt. Und viele Frauen, Maria Magdalena, die eine Prostituierte war, sich zu ihm gehalten. Und gerade da sehen wir doch, wie Jesus mit Ehebrecherin, mit den Frauen, vor denen hier der Prediger warnt, umgegangen ist. Er sagt zur Ehebrecherin, ich verurteile dich nicht. Alle anderen haben die Steine fallen lassen. Sie haben nicht mit Steinen geworfen, wie der Prediger hier es versucht, sondern haben sie fallen lassen, weil sie wussten, ich bin auch voller Fehler. Und er sagt zur Ehebrecherin, ich verurteile dich nicht sondern ich gebe dir eine neue Chance. Das ist die Sicht, die die Bibel und damit Gott selbst für uns alle hat.